0: Analisar o impacto da pandemia na queda do PIB?
1: Bom, eu acho que a queda do PIB são dois fatores. Primeiro que a economia brasileira já estava frágil antes da pandemia. O PIB no ano passado cresceu menos que nos dois anos anteriores, o investimento tá, ficou num piso histórico, a inadimplência, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, bateu recordes de alta nos registros de crédito, a dívida pública já estava elevada, né? Então você é que você pegou o Brasil num momento fraco. A segunda coisa é que o Brasil demorou muito para reagir. E alguns países e os países que reagiram mais rápido foram os países em que tiveram perdas menores do PIB. No começo da pandemia você tinha um debate, ou você salvava vidas ou você salvava a economia. Na realidade, os números mostram agora que quem se preocupou mais com a saúde das pessoas foi quem mais cuidou da saúde econômica dos países. A pandemia obrigou a atividade econômica dos países a parar. Então, isso é muito ruim. Agora, todos perderam o auxílio emergencial ajudou um pouco, né? e agora você tem que fazer a máquina recomeçar. E isso é muito importante. Você tem hoje, além de 12 milhões de desempregados, você tem uns 9 milhões de cidadãos que não estão procurando emprego ainda. Então, nem bem acabar a pandemia, isso vai ser um problema social grande. Quer dizer, um em cada dez brasileiros querendo trabalhar e não conseguindo é um número muito alto. Então, você tem que, que enfrentar isso e tem que enfrentar rapidamente.
0: Perfeito. E, além da pandemia, é, quais são os outros fatores? Né? Você comentou que, na verdade, isso já é um processo, né? uma cadeia. Ele vinha em, em decadência. Mas quais são os outros fatores? Você podia ser um pouco mais claro para mim?
1: Posso sim. Primeiro, o canal do crédito. O canal do crédito é muito importante, porque o crédito ajuda você a absorver perdas temporárias de renda e é um catalisador do crescimento. O crédito no Brasil, a intermediação, é ruim. É só para dar um número, a relação crédito-PIB, números redondos, cento, é, 50% do PIB no Brasil, na média em países como o Brasil é 120% do PIB. E por que essa diferença é tão grande? Bom, primeiro, você tributa o crédito. É o único país no mundo que tributa o crédito. É um, é uma, é um resquício da, da inflação elevada. Segundo, você tem restrições de liquidez muito altas. Você tem um redesconto que não opera. Você não tem regras de precificação claras. Então, o que, que acontece? O crédito que podia ser um propulsor ou um, uma boia para absorver o choque acaba virando uma âncora para a economia. É algo que pode ser corrigido rapidamente. E a fórmula é simples, só fazer que os países em que o crédito é, de fato, um propulsor, fazem. É, uma segunda coisa é a burocracia. Imagina que alguém que está nos escutando decide contratar eu ou você para dar uma palestra. Aí... Olha a complicação, Se a gente, a gente tem que emitir a nota fiscal para cobrar, e aí a gente vai ter cinco impostos, quatro federais e um municipal. Aí os, é um absurdo, para o mesmo órgão arrecadador que, é o, que é o governo federal, você paga quatro impostos diferentes. Se você, por um acaso, atrasa o recolhimento e quer parcelar, são quatro parcelamentos diferentes. Né? O que é um absurdo, quer dizer, jornalista, economista, advogado, a única coisa que eles fazem é falar né? ou escrever. Quer dizer, devia ter, ó, para economista, jornalista, advogado, a, o imposto é tanto, ponto. Né? Um imposto só. Aí, imposto tem um outro imposto, que é o imposto municipal, sobre serviço. Aí, o que, que acontece? Será que eu recolho meu imposto, meu ISS em São Paulo, porque eu estou falando desde São Paulo, ou no Rio de Janeiro, porque você está escutando no Rio de Janeiro? Isso não é claro. Né? Às vezes você tem que recolher nos dois, porque não tem como discutir com o órgão arrecadador. Você, você já entrou com a sentença dada, você pode argumentar o que quiser, mas parece aquelas contas de português na, na padaria, que rabisco um monte de número e põe o total. Aí você discute, 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 aí começa a pôr e aí põe o meu hospital. Não adianta discutir. Fora que você precisa ter um, um sexto imposto que é o contador. E, e para tudo isso, se você quer identificar alguém no Brasil, você precisa de cinco documentos diferentes, né? quer dizer, SIC, RG, título de leitor, carteira de trabalho. Por que não tem um documento só? E fora que você pode hoje, não sei se pode agora, mas podia até pouco tempo, tirar um documento de trabalho, em uma carteira de identidade em cada estado da federação. Então, você podia ter duas pessoas com o mesmo RG. Aí não basta você falar o número do RG, qual que é o estado e a data de emissão. Então, nós temos que simplificar o Brasil um pouco. Não faz sentido isso. Aí, depois, continuando nessa questão de imposto, por que, que se eu sou um assalariado, eu pago mais de imposto de renda que se eu sou um autônomo? Normalmente, os, os autônomos ganham mais e, e pagam menos. Não é justo. Sabe? É, então, eu acho que é, institucionalmente... Tem um ranking do Banco mundial, que se chama Fazendo Negócios, doing business. O relatório desse ano classifica 190 países em facilidade de ser empresário. O Brasil tem centésimo, vigésimo quarto. Então, é difícil produzir. O que, que acontece? Empresas brasileiras vão produzir no exterior. Dizem que sete em cada dez empresas no Paraguai, novas empresas, são de brasileiros que vão para lá. Faz sentido? Nós estamos exportando postos de trabalho e importando bens e serviços. Né? Sim, é
0: complicado.
1: É, não, é... é simples, não é complicado, é, é burocrático. É... Não, 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 tem que fazer isso. Sabe, é como você querer perder peso. Não é complicado, é comer menos e exercitar mais. É só isso. Verdade, a a receita é simples.
0: Né? Exatamente.
1: Perfeito.
0: E essa queda no PIB, quais os impactos? Como você analisa os impactos dessa queda a curto, médio e longo prazo?
1: Bom, é que a queda não foi a mesma para todo mundo. Normalmente, entre os mais pobres, foi maior que entre os mais ricos mas tem mais ricos que perderam dinheiro, mas pô, por exemplo, quem trabalhava com delivery de bicicleta não está reclamando da pandemia, né? Quem então, alguns setores, né, ganharam com a pandemia, outros, quer dizer, quem tinha uma empresa de turismo ou um hotel, a conta todo dia tem que pagar aluguel, imposto, salário e a receita zero, então o impacto vai depender de três fatores primeiro do setor quem estava num bom setor foi menos prejudicado segundo da quantidade de custo fixo do volume de custo fixo quem tinha um custo fixo baixo em relação ao total de custos sofreu menos e quem tinha liquidez alta ou crédito a oferta de crédito boa e barata sofreu menos quem estava num setor ruim com custo fixo alto e muito endividado dançou, o dano é permanente. Então, na média, ter caído, depende se a gente compara ano a ano ou trimestre com trimestre anterior, alguns perderam 100%. A, a estimativa aqui em São Paulo, eu já vi notícias de que 30 mil e já vi notícias de que 100 mil bares e restaurantes vão fechar. E quando você quer quando um bar um restaurante fecha quer dizer primeiro parte do prejuízo vai para os fornecedores parte dos prejuízos para os colaboradores e parte do prejuízo para os clientes que dizer quem tinham né de uma coisa então é, o, a grande diferença quer dizer o Brasil vai sair outro país quando entrar e tomara que aprenda com a lição né sim
0: é verdade e, assim, a gente já conversou um pouco né, sobre o fato da receita ser, ser simples, mas como você enxerga uma saída né, para essa queda, uma retomada econômica? Algumas pessoas falam sobre o agronegócio, né, que apresenta um crescimento. Como você analisa isso?
1: O agronegócio representa menos de 5% do PIB. Quer dizer, então é muito pouco. Quer dizer, se o agro crescer... 2,5% né? de, de 5% dá menos do que 0,1% de crescimento. Quer dizer, não, não, não faz muita diferença é, o agro no agregado. É importante, e né? é, se deve muito à, à lição de casa que o agro fez antes da pandemia, nas décadas anteriores. Então... É, isso é positivo, é, e o agro depende muito do, do setor externo. Então, nesse sentido, é, é fazer a lição de casa. É, aqui nós estamos discutindo, por exemplo, o teto dos gastos. Né? Aí você tem o programa é, Minha Casa Verde e Amarela. A, casa verde, a minha casa verde amarela, o custo da, que está sendo apresentado é inferior ao custo de, de captação do Tesouro Nacional. Quer dizer, eles vão emprestar uma taxa mais baixa do que capta, mas não no teto de gastos. Aí, o que, que acontece? Além do custo financeiro, você tem os custos operacionais na né Então, vai operar no prejuízo, né? vai operar no vermelho. Então minha sugestão é mudar o nome ó casa verde amarela vermelha né? <risos> Se supera o vermelho né é, é o que devia ser feito né? é, e você tem quer dizer a primeira coisa é, ou é, o pró Brasil o pró Brasil vai aumentar o risco de é, o risco de, é, de da, da dívida Quer dizer, patriótico agora é abandonar o, o, o pró-Brasil. Essa é uma medida que podia ajudar. Ou, por exemplo, reduzir os gastos em defesa. Eu tenho informações precisas que a Guiana não vai atacar o Brasil esse ano. Né? Então, podemos eh, eh, economizar... Né? <risos> Hã? com certeza é. então eu acho que tem muita coisa começar a tributar todo mundo mesma renda mesmo imposto sabe por que que quem é pj como eu paga menos imposto do que quem é assalariado e tem que aguentar chefe né? já tem que aguentar chefe agora pagar mais né? então eu acho que, que tem muita coisa para ser feita mas começar a mudar você fala, mas resume numa fala, palavra só. E eu acho que a gente tem que olhar mais para o Brasil do amanhã e menos para a Brasília de hoje. Essa é a mágica.
0: Muito
1: obrigada, Roberto. Boa Vai, tarde. É, boa tarde. <risos>